0: طيب بسرعة كده نفتكر اللي حصل المرات اللي فاتت احنا دي تالت مرة كم واحد حضر اول مرتين فايلو. ياه ده كلكم حضرت كم واحد محضرش اي من المرتين فاتكم كتير خالص طيب بسرعة جديدة اتكلمنا عن سفر القضاء النهاردة الحلقة الثالثة بعنوان جدعون البار تكلمنا ان السفر دوت تكوينه زي ما انتم شايفين بيتكون مقدمة بعد كده دورات ورا بعض وبعد كده خاتمه قصتين يلخصوا الحاجه اللي عايز يقولها لنا السفر دي الدوره المتكرره اللي عشنا معاها المره اللي فاتت وقعدنا نعيش معاها المره دي وهتعيشوا معاها في القرايات اليوميه ازاي ان شعب ربنا كان بيبعد عنه فبعد كده يروح ربنا يشيل ايد الحمايه من عليهم فيستعبدوا لشعب ثاني يذلوا ويتضايقوا فيروحوا يتوبوا ويرجعوا لربنا و وي... وبعد كده يروح ربنا يبعت لهم الخلاص من خلال قاضي تمام دول القضاه اللي عدوا علينا الوقت اللي فات والمفروض نكون في القراءات اليوميه عدين عليهم عثنيئيل يهود شامجر دبوره في الوقت اللي كان فيه دبوره درس المره اللي فاتت كان معاها براق النهارده عن قضاء مع شخصيه جديده مع قاضي جديد بنفس القصه المتكرره قاضي الجديد هو جدعون زي زي كل الحلقات اللي فاتت الاربع حاجات بدوع الدوره بيحصلوا ان هم يتركوا ربنا يذلوا يرجعوا لربنا يبعت لهم الخلاص جدعون هو واحد من, من افراد سبط منسة وازاي هنشوف انه كان اصغر واحد في البيت وعيلته كانت اصغر عيله في السبط كل القضاه اللي فاتوا خدنا سيرتهم بشيء كبير من السرعه بنعدي بسرعه كده عليهم ما بنقفش كتير جدعون هو قصة طويلة شوية عندنا ثلاث اصحاحات حوالي 100 آية بيحكوا قصة جدعون وبنعمة ربنا المرة الجاية شمشون هنلاقي شمشون أطول واحد جدعون وشمشون الكتاب بيفرد لقصتهم مساحة كبيرة عشان كده بونا هيفرد لنا مساحة أكبر من الوقت تمام بعكس كل القضاة اللي جت سيرتهم في آية أو باختصار شديد جدعون وشمشون هنلاقي جزء من التفاصيل نبتدي مع بعض عايز تقرا من الشاشة ماشي عايز من خلال موبايلك أو كتابك المقدس ماشي قضاة ستة هنقرأ من واحد لستة في أول جزء وعامل بني إسرائيل الشر في عيناه الرب البداية المعتادة يعني أول ما نقرأ الإصحاح اوله إحنا مش مستغربين هما ما كانتش حالتهم هيلة جدا وجاي دلوقتي يقول لنا عملوا الشر إحنا الحكاية دي سمعناها كتير وعامل بني إسرائيل الشر في عيناه الرب فدفعهم الرب ليد مديان ثبع ثنين فاعتزت يد مديان على إسرائيل بسبب المديانين عمل بنو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون، واذا زرع اسرائيل كان يصعد المديانيون والعملقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غله الارض الى مجيئك الى غزه، ولا يتركون لاسرائيل قوت الحياه ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لانهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثره. وليس لهم ولجمالهم عدد ودخلوا الأرض لكي يخربوها فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب في الحقيقة كل مرة الكتاب كان بيحكي لنا القصة أن في شعب تاني بيزلهم ما كانش بيقول كل التفاصيل دي لو جينا نرجع تاني في القصة هيقولك أن المديانيين اعتزت عليهم لدرجة أن الناس دي راحت في الكهوف وإيه تاني؟ والمغاير وايه تاني والحصوم الكتاب بيجيب ثلاث اماكن الناس دول عملوهم شعب ربنا عشان يستخبوا وكلمه الكهوف دي لما تروحوا كده اعملوا سيرش هتلاقوها ما جاتش في الكتاب العبري في العهد القديم ولا مره ولا مره في الكتاب يقول لنا كلمه الكهوف غير المره دي والعهد الجديد حتى في في النسخه العربي بتاعته كلمه كهوف ما جاتش ولا مره غير المره دي ده يقول لك ازاي المديانيين كانوا شداد قوي في القصص اللي قبل كده كان بيقول ان حصل ذل لكن ما كانش بيحكي تفاصيل، المديانيين دول كانوا جايين للخراب. عارفين لما واحد يبعت لك واحد ينغص عليك حياتك دول كان هدفهم ينغصوا حياه شعب اسرائيل، كانوا ييجوا يبوظوا الارض ويمشوا. مش كانوا يبوظوها او يسرقوهم وياخدوا الحاجات بتاعتها، كانوا ييجوا يبوظوا الارض ويمشوا. ما كانواش بيسيبوا لهم قوت الحياه ولا الغنم ولا البقر ولا الحمير، دمار شامل. كانوا ييجوا كده وكان عادتهم زي الجراد. وكانوا يجوا بخيامهم وجمالهم وبالمناسبه بحسب ما قريت يعني كانوا بيقولوا ان الوقت ده والناس دول المديانيين دول اول ناس يستخدموا الدواب في الحرب في الوقت ده والله اعلم يعني اكيد المصريين اكيد سبقوهم لكن كان بحسب الشاهد ده الجمال اه كانوا بيقولوا ان دول اول مره يستخدموا الجمال في الحرب الله اعلم ده صح ولا غلط لكن حتى الكتاب بيقول لنا قد كانوا عزاز وكانوا شولاد ويؤدي زلوا الأرض وزلوا شعب إسرائيل المفروض لما كان يخلص الإصحاح الرابع بقصة الدبورة والنشيد اللي أنشدته كنا نلاقي البداية إن الشعب ده بيرجع ويتوب في علاقته بربنا ويبتدي يتحمس تاني من جديد الحقيقه دي قصة إن الشعب عمل الشر مرة رابعة أو خمسة في عينين ربنا لو جينا نبص علينا إحنا هل إحنا في كل مرة بنقدم توبة وبنرجع لربنا بناء عن موقف صعب او عن ظروف او عن اي حاجه، هل لما الظروف دي بتخلص؟ هل لما المشاكل بتخلص وبنرتاح ولو حتى نسبيا بنرجع لربنا؟ ولا حياتنا احنا زي حياتهم عباره عن سلسله من الدورات المتكرره ان احنا نسيب ربنا؟ الحقيقه المشهد ده محتاج وقفه، محتاج اقف وراجع تاني علاقتي بربنا، هل بعد ما برتاح بعبده وبتشجع في عبادته وبسبحه وبغني وبشكره ولا برجع تاني خمس خطوات لورا للاسف الشعب ده بحسب ما السفر بيقول لنا ان هم كانوا بعد ما يرتاحوا كانوا بيرجعوا وينسوا ربنا وزي وي ما قلت لكم المشهد ده اتكرر قبل كده هيتكرر تاني بعد كده مديان دي كانت حته في جنوب ادوم والمديانيين دول جماعه شبه بدويه دول من نسل ابراهيم وقتورة يعني دول كانوا قرايب اسرائيل ما كانوش بعاد عنهم وكانوا متواجدين لو تفتكروا وقت ما يوسف بيتباع في ارض مصر وازاي بني اسرائيل في سفر العدد قدر يتغلب عليهم وقدر ياخد الارض وقدر يكسبهم لكن بعد قرنين من الزمان بعد تقريبا 200 سنه شعب اسرائيل ساب ارضه وساب حاجته ورجع المديانيين بقوه ثاني اتحدوا مع العماليق ومع ناس من شبه جزيره سوريا و رجعوا تاني استولوا على الارض ودي نقطه قلناها المره اللي فاتت وكويس ان احنا نفكر تاني نفسنا بيها شعب ربنا خدوا الارض دي ولما تهونوا الارض اتاخدت منهم تاني كل مره بتكسب ارض كل مره ربنا بيملكك على حته جديده كل مره بتاخد مسؤوليه تاني وتيجي تنسى الرول الدور والوظيفه المطلوبه منك تنسى تكريسك وتنسى ان الحاجه دي مش بتاعتك وبتاعه ربنا أكيد إبليس هيرجع ياخدها منك. بعد كده بيقول لنا الشعب لو تفتكروا إن إحنا ابتدينا قصة إن هم تركوا ربنا بعد كده يذلوا وبعد كده يتوبوا. في الست عادات دول هنلاقي قصة كده، سابوا ربنا شفنا كمية الذل وفي في العدد الستة ما كانش قدامهم أي حاجة غير إن هم يرجعوا ويصرخوا لربنا. بعد كده الأعداد من سبع العشرة شوفوا ربنا قد ايه وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانيين أن الرب أرسل رجلاً نبياً إلى بني إسرائيل فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل إني قد أسعدتكم من مصر وأخرجتكم من بيت العبودية وأنقستكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم. وطردتهم من أمامكم واعطيتكم أرضهم وقلت لكم أنا الرب إلهكم لا تخافوا ألهة الأموريين الذين أنتم ساكنون أرضهم ولم تسمعوا لصوتي صرخوا ربنا بعت نبي راح يقول للشعب دوه إن ربنا اللي خرجنا من أرض مصر واللي خرجنا من الزل ومن العبودية جاي بيفكرنا مرة تاني بيقول إن هو الإله الحقيقي والمفروض نتبعه. وما خفش من الهه الاموريين واخر جزء وايه ولم تسمعوا لصوتي ولم تسمعوا لصوتي بحسب التقليد اليهودي يقول ان النبي ده كان في نحاس اللي هو كان رئيس الكهنه ولو الكلام ده مظبوط هيكون عاش عمر طويل هو الكتاب ما قالناش هو ما دناش اسمه وما قالناش هو مين لكن خلونا نركز على الرساله اللي هو قالها خلونا نركز على الرسالة اللي هو قالها. الرسالة اللي قالها بتفكرنا قبل كده بالجزء ده اتكرر كتير، انا الرب الهك اللي طلعتك من ارض مصر ارض العبودية، سواء لو تفتكروا ملاك الرب لما ظهر في بوكيم، في قضاة 2 كانت دي من ضمن الرسائل اللي جاي يقولها ان هو الرب اللي خرجنا من ارض مصر او اللي خرج الشعب ده من ارض مصر. في ملوك التاني هنلاقي برضه فكرة ان ربنا بيدعو اسرائيل انه يتبعوا عشان هو اللي خرجه من ارض مصر وكان ربنا بيقول لهم انتوا لازم تتبعوني عشان انا ميزتكم. ميز... ربنا ميز الشعب ده في ايه؟ اول حاجه ان هو خلصهم من العبوديه ومن ارض مصر ودي كانت النقطه اللي بيعتبرها كل الانبياء تقريبا بتوع العهد القديم انطلاق ان ان اسرائيل دوه او عيال يعقوب او اولاد ابراهيم يكونوا شعب لله. النقطه دي نقطه محوريه جدا رحله الخروج وتاني حاجه ان الله اداهم اداهم الناموس وكان جوهر الناموس طبعا بالنسبه لليهود هو الوصايا العشر هنلاقيها في خروج 20 وتثنيه 5 ده بالنسبه لهم هو هم بالنسبه لنا احنا لو جينا نقارن نفسنا بيهم زي ما ربنا خرج اليهود من ارض مصر ربنا خرجنا احنا من زل ابليس وازاي بتجسده الحاجز المتوسط مقطه والعداوه القديمه هدمتها ازاي بإلينا قرب ودل مع الله زي في القداس لما بيصلي صلاه الصلح بيفكرنا بعمل المسيح وقت التجسد وقت الصليب وقت القيامه وقت الصعود وقت ارسال الروح القدس ان احنا بقينا شعب الله مميز احنا مش زي اي حد احنا نقدر نصلي ونقول نشكرك لانك اديتنا السلطان ان احنا ندوس الحياه والعقارب وكل قوات العدو احنا عندنا سلطان وعندنا مميزات وعندنا امكانيات ان احنا اولاد ربنا عندنا مواهب روحية وإمكانيات روحية خدناها في كل أسرار احنا اتولدنا من رحم الكنيسة ان احنا دشنا وخصصنا بالميرون عشان نكون هيكل لربنا ان احنا مدعوين كل يوم ان احنا نتحد مع الله في الإفخارستية لو جيتوا تبص على أي حد من من خلفية غير مسيحية هو غايته كلها في عبادته انه يتقرب إلى الله انه يبقى قريب ولو بمسافه وهوه مع ربنا. تيجي تقول له انا جاي اتحد بربنا دي حاجه بعيده قوي، يعني ايه انت تتحد بربنا؟ مش عايز اقول لكم الديانات بتاعت شرق اسيا وكده عندهم مرحله اسمها النيرفانا. النيرفانا دي، حد هنا اسمه نيرفانا؟ عندنا نيرفانا. زي المرحله دي لما بيوصل الانسان ويعرف ربنا ويجتهد في العباده والصلوات والتضرع والخشوع وزي خلاص هيقرب قوي ربنا ربنا ده حاجة كبيرة فالانسان ده بيبتلع ما يبقالوش وجود من كتر ما ربنا ده حاجة عظيمة ما ينفعش انت تقرب له فأول ما تقرب منه انت بتبتلع وتختفي ويكمل ربنا وحده وانت جواه واي حد تاني وصل نفس المرحلة تاني زيك احنا مدعوين ان احنا نتحد بالله للأسف احنا عندنا امكانيات كتير على مستوانا الروحي وعندنا امكانيات كتير على المستوى الذهني لكن مشكلتنا إن احنا مش بنترجم الخبرات اللي احنا نعرفها لحياة عملية. كم واحد يعرف إنه لما بيتناول جسد الرب ودمه بيتحد بالمسيح كلنا؟ أعتقد كلنا نعرف معلومة مش جديدة ومش أنا اللي جاي بقول حاجة كده ما حصلتش قبل كده. لكن كم مرة فكرنا يعني إيه معنى اتحدنا بربنا؟ يعني إيه شركاتنا؟ يعني إيه أبونا يقف في القداس يقول لك محبة الله الآء. والشركه والنعمه وتكون معنا ايه المفاعيل اللي لينا دي واحنا مش بنفكر فيها؟ الحقيقه رساله النبي ما كانتش حاجه جديده برضه ليهم ان هو جاي يقول لهم ده ربنا خرجكم من ارض مصر. لكن جاي يفكرهم قد ايه الههم قوي والههم شاطر والههم قادر ان هو يطلعهم من الذل ومن العبوديه. مش بس كده ربنا ميزكم ان انتم اداكم التوراه واحنا ربنا ميزنا ان احنا ادانا كلمه ربنا. اعتقد ان كل الناس اللي قاعده وكل الناس المسيحيين اللي في أسيوط أعتقد كل واحد لديه نسخة خاصة من كتاب المقدس، وأعتقد لو البيت فيه خمس أفراد مثلاً ممكن نخش البيت نلاقي 10 نسخ من الكتاب المقدس. زمان ما كانتش الطباعة والنشر موجودة بهذا الكثافة. النهارده الكتاب المقدس في إيدينا وسهل نجيبه. دي ميزة إحنا مش مدركينها، إحنا مش مش مدركين النقمة اللي إحنا فيها من كتر ما إحنا متعودين ليها. كانت رسالة النبي إن ربنا خلصكم من أرض العبودية وي كانت رساله ليهم ان هو اداهم الناموس عشان كده لازم يتبعوه كشعب ورساله ربنا لينا ان احنا ابنائه ان احنا نستطيع ان احنا نتحد بان احنا نخش في شركه معاه ان احنا ننمو كل يوم لحد ملء اقامه المسيح لحد ملء اقامه المسيح وفي نفس الوقت عندنا كلمه ربنا نقدر نلهج فيها نهار وليل في الحقيقه المشهد دوا فكرني كده بمشهد كثير بقوله في حياتي ما اعرفش بتشاركوني في ده ولا لا كتير نتعب وكثير تحصل لنا مشاكل كتير نضغط ونقول هو ربنا فين لايف از ان فير كم واحد قال الجمله دي على الفيسبوك او في سره ممكن ارفقي إيه. بقولها على طول في جواه الحياه غير عادله بص تلاقي في مجالات الشغل ومجالات في الشارع كل الدنيا الحياه مش دايما بتدينا الفرص مش دايما لكل مجتهد النصيب مش دايما اللي بيجري في الاخر هو اللي بياخد الميدالية في طرق ملتوية وفي حاجات من تحت وفي يعني اساليب كتير بتتقدم لكن وكتير نقول ان احنا مضطهدين ومقهورين ومظلومين لكن الحقيقة العدد عشرة يقول لنا ولم تسمعوا لصوتي، انتوا ما سمعتوش صوتي. ربنا مش بيساومنا او مش جاي يقول لنا لو انت ما سمعتش كلامي انا هعمل لك كذا، مش دي الطريقة. بدأ جاي يقول انا بحبكم وعايز اديكم كل الخيرات وعايز اديكم كل الغنى والتمتع لكن انتم مش راضين تسمعوا كلامي ولم تسمعوا الصوت اعتقد من اكتر المشاكل اللي كانت بتواجه جيلي واحنا في سن الشباب هو كيف اسمع صوت الله ما اعرفش هل ما زالت القضية دي شائكة وموجودة واعتقد هتفضل في الاجيال اللي كانت قبلينا وفي اللي بعدينا يعني هو انا ازاي اسمع صوت ربنا هو انا ازاي اتعرف على مشيئة ربنا هو انا ازاي اميز الاختياري بتاع ربنا هرد عليكم باجابة مقتضبة ممكن ما تريحش جماعكم يعني عايز تسمع صوت ربنا وعايز تعرف ارادته هو قالها صراحة ان ارادة الله ايه هذه ارادة الله قلاستكم الله ليه لكل واحد فينا خطة وليه لينا كلنا خطة الله مضبر لنا كلنا خطة ان احنا نكون قدسين كل الكنيسه، كل اعضائها وكل البني ادمين اللي موجودين مدعوين من خلال المسيح ان هم يكونوا قدسيين. دي مشيئه الله العامه لينا كلنا. وفي مشيئه خاصه لكل واحد فينا ازاي يقدم الرساله دي اللي هي ان احنا مولودين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها كي نسلك فيها. في رساله خاصه لكل واحد. صعب ان انت تيجي تحط ربنا في فريم انا عايز اسمع صوتك في القضيه دي وانت اساسا مش سامع صوته في القضيه الاهم والقضيه الاكبر اللي هي ان انت تكون قديس. هل انت عايش بقداس؟ هل انت وانت كل يوم الصبح لما بتصحى وبتفتح عينك وبتقرر ان انت نازل بتقول النهارده ربنا عايزني قديس ولما تيجي تنام بالليل بتراجع هل انا كنت قديس النهارده ولا لا؟ لو انت عايز تعرف صوت ربنا اديني قلتهولك. إن أنت تكون قدّيس، إن أنت تكون مكس, م, م, مقدس مخصص مكرس لربنا ولعبادة ربنا. عدم سمعنا لصوت ربنا وعدم تبعيتنا وتوبتنا هو السبب الحقيقي وراء كل الذل والعبودية اللي إحنا فيها. أعتقد أعتقد لو جينا نقارن حياتنا بحياة آباء اللي هم سابوا الدنيا وراحوا في البرية دول أعتقد هنلاقي فيه في في فرق كبير بيننا ما بينهم احنا مش مدعوين كلنا ان احنا نروح ونسيب الدنيا ونطلع في البريه لكن لو بصينا لمفهوم الذل ومفهوم العبوديه هنلاقيه عندهم غير عندنا اعتقد لو جه حد قال لك انا هحبسك في اوضه ومش هخليك تاكل وتشرب وتتقشف واديك اكل كميته قليله وميه كميتها قليله وتقعد في الصحراء من غير تكيف ومن غير بطانيه اعتقد احنا كلنا هنقول عليه زل في ناس راحت اختارت الحياه دي في ناس راحت اختارت الحياه دي الفكره كلها وجود ربنا في المشهد وجود ربنا في الحياة حضور الله في القلب بيخلي كل التفكير مختلف بيخلي كل الرؤية مختلفة بيخلي الحاجة اللي انت ممكن واحد يشوفها انها زل ممكن واحد يشوفها انها قمة التلزز والسكة دي اجمل سكة وانا عايز اكمل وامشي فيها زي ما قلنا ان الدنيا بتمشي من خلال اربع اربع مواقف في, في كل دورة ان هم اول حاجة يسيبوا ربنا تاني حاجة يستعبدوا تالت حاجة يتوبوا رابع حاجة يبعث لهم الخلاص من خلال قاضي كل الوقت اللي فات شفنا التلات حاجات دول بيحصل وشفنا تشجيع كمان من النبي جاي يقول لهم رسالة لحد ما المشهد من أول الأعداد دية يجيب لنا الخلاص من أول 6/11 لحد آخر إصحاح التامن هنشوف الخلاص بيحصل من خلال جدعون في الأول هنشوف أول مشهد هو دعوة جدعون وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عزري وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس فقال له جدعون أسألك يا سيدي إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين ألم يسعدنا الرب من مصر والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان فالتفت إليه الرب وقال إذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان أما أرسلتك فقال له أسألك يا سيدي بماذا أخلص إسرائيل ها عشيرتي هي الزلة في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي فقال له الرب إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد فقال له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامه انك انت تكلمني لا تبرح منها هنا حتى اتي اليك واخرج تقدمتي واضعها امامك فقال له فقال اني ابقى حتى ترجع فدخل جذعون وعمل جدي معزي وايف الدقيق فطيرا اما اللحم فوضعه في سل والاما المرق فوضعه في قدر وخرج به بها اليه الى تحت البطمه وقدمها فقال له ملاك الله خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخرة وإسكب المرق ففعل كذلك فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير فصعلت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب عن عينيه فرأى جدعون أنه ملاك الرب فقال جدعون آه يا سيد الرب لأني قد رأيت ملاك الرب وكهن لوك فقال له الرب السلام لك لا تخف لا تموت فبنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوى شلوم إلى هذا اليوم لم يزل في عفرة الأبي عزريين. إيه الحكاية؟ القصة بتمهد لنا إن في أب وعنده ابن، الابن هو البطل، بتقدم لنا واحد اسمه يؤاش الأبي عزري، ده راجل من سبط منسة وكان قاعد في حتة اسمها عفرة وليه قال لنا عفره بتاعت يؤاش؟ عشان في عفره تاني اسمها عفره بنيامين عشان ما نتلخبطش. تمام؟ جه كان ابنه بيخبط الحنطه في المعصره لكي يهربها من المدينين كلنا عارفين ان المديانين دول عاملين رعب جايين بيقضوا على المحاصيل بياخدوا القوت وفي نفس الوقت بييجوا باعداد غفيره. لو اي حد يهودي في الوقت ده او اي حد من الخلفيه دي بيقرا هيلاقي فيه مشكله كبيره في الجزء اللي احنا قريناه وابن جدعون كان يخبط حنطه في المعصره. المعصره دي اوضه ضيقه كانوا بيعملوها عشان العنب او يعصروا العنب او يعني يعصروا الفاكهه تطلع عصير. كانت اوضه صغيره. عشان تعمل انت حنطه مبدئيا الحنطه دي كان بيبقى معاها تب فكانوا بيدرسوها، يعني بيدرسوها؟ يعني يجيبوا كده المحصول ده ويرفعوه لفوق. فالحاجه الثقيله هتقع والحاجه الخفيفه تاخدها الهوا وايه وينقلها حته ثانيه فكان يتفصل التبن من الدقيق او من الحنطه. العمليه دي اسمها التدريس يدرسوا الحاجه. والفعل ده اللي هو التدريس ده او الدراسه هتبص تلاقيه موجود كتير في العهد القديم. فكون ان انت تخبط حنطه في المعثره دي حاجه مش منطقيه. شوفوا قد كان الزل وقد كان التضييق ان ان واحد بيعمل شغلانه المفروض تتعمل في الهواء الطلق بيعملها في اوضه ضيقه قد ايه كانوا يعني المديانين دول قاسيين ومكرنين كده شعب ربنا واصديق كان جدعون خايف فبعد كده راح ربنا او الملاك الرب ظهر له قال له ايه الرب معك يا جبار البأس عارفين لما حد بينادي لحد بيبص ورا كده وانت بتقول لي الكلام ده انا فراح قال له اه فبيقول له اسالك يا سيدي إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ المشهد ده ساعات بحسه قوي في المجموعة. يعني ساعات أحس إن أنا بتكلم بكلام والشباب أو مجموعتي أو إخواتي لما بيسمعوني هو الكلام ده يعني أنت جبته منين أو إزاي يحصل أو إزاي احنا لينا الإمكانيات دي أو إزاي نعيش الحياة دي أو ساعات أحسه وأنا بقرأ في سير القديسين يعني أحس إن هم قوي وإيه الناس دي واحنا فيهم الكلام ده هو فاعتقد ده كان احساس جدعون او ده احساسي نفس احساس جدعون، هو ربنا فعلا معنا هو ربنا معنا، ليه بيحصل ده كله؟ ان كان الرب معنا لماذا اصابتنا كل هذه؟ ومش بس كده هو فين ربنا بتاع المعجزات والعجائب؟ وفين ده انا وجدي وجدي قالوا لي عن ربنا ده قدير وصانع معجزات وازاي خدنا في مصر وطلعنا فين قوه ربنا وفين قدرته الم يسعدنا الرب من مصر اه الازمه ان ربنا رفضنا واحنا خلاص المديانيين سيطروا علينا واحنا قاعدين هم يضعفونا وهم يتعبونا واحنا قاعدين نخبط الحنطه في في المعصرة راضي بالوضع يا جدعان هنعمل ايه وفي احسن من كده في وضع احسن من كده وفي عيش احسن من كده وانا قلت لا هفي فرصه وانا قلت لا الحقيقه جه ربنا راح قال له أنا معاك. فتقدر تغلب المديانين. كتير مننا وهنشوف القصة بعد كده لو ربنا ادانا نعمة في الوقت. هنشوف القصة بعد كده إن ربنا لما قال له أنا معاك دي حاجة كبيرة قوي عارفين لما تقابل حد في الشارع كده تقول له أنا مضغوط شوية وعن شوية مشاكل فيقول لك إيه؟ ربنا معاك يا حبيبي ما تخافش. فتحس اللي هي إيه مسكن كده. عادي يعني أي حد أنت بي... ربنا معاك. كلمة ربنا معاك دي كلمة كبيرة قوي عارفين يشوع في مطلع السفر اللي يفتكر ربنا قال له ايه تشدد وتشجع انا معاك الرب معك يا جبار البأس كلمة ربنا معاك وإيماني ان ربنا معايا وجوايا يخلوني اشوف الحياة بمنظور مختلف يخلوني اجتاز المواقف منظور مختلف يخلوني اشوف في الواقع بتاع منظور مختلف خلونا خش المعركة وانا عارف اني هكسب مش عارف اني هخسر يخلوك تخش تواجه خطية مش عشان انت قوي إحنا اقل خطية ما نعرفش نقف قدامها لكن ابونا يقدر يخلينا نغلب اي حاجة ابونا يقدر يخلينا نكتاز اي حتة كنا ضعفنا فيها او اتغلبنا فيها أو, فيها او اتذلينا فيها او اتذلينا فيها طبعا اكيد كلكم عارفين ان ملاك الرب هو أحد ظهورات الأقنوم الثاني الكلمة في العهد القديم وده حتى هيبان من الحوار اللي دار بينه وما بين جدعون لأن بعد كده جدعون قال له أدوناي أدوناي دي كلمة سيدي دي ما كانتش بتتقال غير لربنا فأكيد جدعون فهم إنه ربنا أبونا تدرس بيقول ملاك الرب هنا هو أحد ظهورات إبن الله هذا واضح من قوله لجدعون أما أرسلتك إني أكون معك ده مش ملاك عادي لأن الملاك ما بي لا يرسل الأنبياء أو القضاء من عنده ولا يقول أنا أكون معك إنما هذه كلمات ابن الله الذي يؤلم معيته مع رجال الله وقد دعي ابن الله الملاك ده ملاك العهد أو ملاك الحضرة زي ما شفناه وزي ما تاني هنشوفه في قصة منوح هي أحد ظهورات إقنوم الكلمة في العهد القديم وعشان كده جدعون قال له أضناي وعشان كده بعد ما هو قدم التقدمة والملاك صعد فكر جدعون قال أن أنا هموت عشان أنا رأيت الرب وجهًا لوجه لأن كان في حديث لله مع موسى قال له إيه لا يقدر أحد أن يراني ويعيش فكان المفهوم كله أن أنا لو شفت الله هموت فراح ربنا طمنه قال له ما تخافش أنت مش هتموت فراح عمل مسبح وسماه يهوى شلوم يعني الرب أو الله سلامي الحقيقة المشهد ده لازم نقف عنده تخيل تخيل جدعون دوه من ربع ساعة فاتت واحد داخل معصرة يستخبى ويخبط الحنطة في مكان ظروفه صعبة عشان خايف من الناس اسمهم المديانيين بعدها بشوية صغيرين يروح مسمي المكان دوه يهوى شلوم الحقيقة عايز أقول لكم، كلامنا عن الله وخبرتنا معه مش هو الكلام اللي هو المفروض يكون بالنسبه لنا كلام ساذج. هل الله يد ينفع يدينا سلام؟ ينفع يكون في موقف صعب ومضغوط وعندي مشاكل وباللغة العالم كده عندي مصايب الدنيا كلها متكربسه فوق دماغي وينفع يكون ليك سلام؟ مش بس ينفع يكون ليك سلام، ينفع تبني انت مسبح بايدك وتسميه يهوى شلوم تسميه الرب والله سلامي. مشكلتنا في كتير في علاقتنا مع ربنا ان احنا بنسمع الكلام ده وبنقراه وياما قرينا سفر القضاء وياما هنقراه لكن مش بنوقف عنده مش بناكل الكلام او على الناحيه الثانيه مش بناخد مواقف مع الله كان ليا صديق كده عزيز قوي كان طول الوقت كان لازم ياخد موقف من ربنا كنا كان معايا في السكشن هو فكان ممكن يجي واحنا كده في نص سكشن يقول لك طب انا هاخد بريك دلوقتي يروح يقول له ربنا شكرا تعبتك معايا شكرا انك وقفت كلمتين كده يروح يقولهم له يغمض عينيه ويرجع وكان يجي في وقت تاني يقول لي انا هبص انا وربنا احنا على خلافات جامده مع بعض عشان هو وعد كذا وعد وما نفذش فانا مستنيه ينفذ يا هتبقى زعلة كبيره فكنت بستعجب ايه انا يعني هو بيعامل الله ازاي في في بينهم علاقه في بينهم ود كنت بحكي مع مجموعتي في المرات اللي فاتت كنت بقول لهم ساعات كتير بنتعامل مع ربنا عارفين برنامج من فيربح المليون؟ الناس تعرفه ولا في ناس؟ هو قديم شويه. كان في حاجه اسمها وسائل مساعده كده، كانوا ثلاثة بتختار واحده وقت الزنقه. فقلت لهم كتير بنتعامل مع ربنا بوسيله المساعده، ان الله ده اجيبه في وقت زنقه، وقت عوزه، وقت امتحان، وقت مصيبه، وقت انترفيو عشان ايه؟ الدنيا تمشي ونلملم الدنيا وايه؟ ونعدي. لكن مش بتعامل مع الله بتفاعل، مش طول الوقت هو موجود معايا، مش طول الوقت هو صديق ارزق من الاخ، مش طول الوقت هو جوايا، مش طول الوقت في حوار داير بيني وما بينه، مش طول الوقت في مشاركه، مش طول الوقت في فرح بشكره، في حزن باجي اقول له يا عندي مشاكل، تعالى احضر معايا في مشكلتي، تعالى حللي المشكله، مش انت المشاكل؟ انا هستنجد بيك انت ومش اي حد في الدنيا. انا حاسس بوحده، حاسس حدش بيكلمني، انا حدش حدش من اصحابي جنبي الوقت ده. ممكن تثبت لي انك جنبي ممكن تاكد لي دوت انا مش حاسس بوجودك جنبي انا مش بقدر اشوفك وش الوش لكن ممكن تيجي وتحتويني وتتعامل معايا افتكر كان في اجتماع صلاه لكليه هندسه ورحت حضرت معاهم مره واحده يعني فكانوا بيتكلموا عن الاجتماع اللي قبله انا ما حضرتوش يعني فافتكر واحد فيهم كان بيصلي كده وهو ساجد فكان بيقول لهم انا كان نفسي احس احساس الاجتماع اللي فات كان كان بيحكي بيقول وانا كنت بصلي كنت راكع ومغمض عيني كنت متاكد اني لو فتحت عيني هشوف ربنا. هل هل علاقتنا مع الله فيها هذا الود وهذا القرب وهذه المشاركه ولا لا؟ جدعون اسمه جاي من اصل عبري اسمه جاده معناه المحارب او المصارع او الحاطب اللي بيجمع الحطب يعني او اللي بيقطع بشده، اسمه فيه قوه يعني مرتبط بقوه والرب معك يا جبار الباس كلمه جبار الباس دي جت في سفر القضاه عشان توصف رجلين جدعون حد عارف التاني؟ يفتاح اه القديس جدعون بقى نشوفه ازاي شاف رمزيا المسيح في تقدمه جدعون جدعون لما ظهر له الملاك راح قال له من فضلك ممكن تستنى شويه؟ انا هروح احضر وليمه او هحضر تقدمه واجيبها لك راح حضر التقدمه كان في فطير وكان في لحم حطهم على صخرة وبيقدمهم راح الملاك بالعكاز مس تقديمة دية وبعد كده اختفى عنه شوف القديس أمبروسيوس بيشوف الموضوع ده ازاي يرى القديس أمبروسيوس في جدعون رمزا للمسيح فقد وجد تحت البطمة وكأنه تحت ظلال حكمة الصليب الخشبية الخشبة المحية وكان جدعون يخبط الحنطة بعصا وكأنه كان يتنبأ فيما يفعلهم المخلص خلال التجسد العديد أن يتم بطريقة سرية، فالعصا جدعون كان بيخبط الحنطة بعصايا يعني بيفصلها كده اهو بعصايا. فالعصا هي الصليب الذي يعزل الحنطة عن التبن. فيظهر القديسون المختارون المختفون من الذين هم بلا نفع. بالصليب يعلن الحق المختبر مفرزا مفرزا من أعمال الإنسان العتيق. يظهر الحنطة بالصليب في الكنيسة كما في المعصرة. لان الكنيسه هي معصره الينبوع الدائم الذي يفيض بثمر الكرمه السماويه هكذا يفعل جدعون الحقيقي اللي هو السيد المسيح جوه الكنيسه كان بيشوف ان المعصره دي اللي هو الكنيسه وجدعون والعصايل بتاعته هما الرمز رمز للسيد المسيح هو ده اللي بيعمل المسيح جاي يفرز جاي يفرز جاي يشوف القديسين من الناس اللي مالهمش نفع ده كان بيشوف المشهد كده القديس أمبروسيوس ربنا أمر جدعون وجدعون راح قال له أنا آسف عندي سببين يمنعوني أول سبب بيت أبويا هو أصغر بيت في العيلة في السبت ودي المشكلة الاخف يا رب الوقعة الثقيله بقى جاية ده أنا أصغر واحد في البيت أنا أصغر واحد في البيت جدعون كان بيبص زي ما كلنا بنبص الإمكانيات في إيدك كام الحزبة في إيدك كام عايز تشتري حاجة بكام وأنت معك كام بتقول كام في الشهر لغه ايه الورقه والقلم مش انت جاي تقول لي اخلص اسرائيل ماشي خلصهم ازاي بماذا اخلص اسرائيل وانا معايا كام واحد نحارب ربنا راح قال له بص يا جدعون عايز تكسب لا تبص الامكانيات ولا تمسك الورقه والألم دول خالص عارفين في الشغل كده لو انت في محك مثلا يجي مديرك يقول لك إيه هات ورقه وقلم واكتب ورايا فديق انت تقول له ايه لا لا بص الحزمه ما هتحسبش كده نرك الورقه والقلم والحكي يقول لك ايه اتفضل تعبناك شرفت ونورت انت كده ايه انت كده وصلت للحته ال اللي ما ينفعش نخش فيها لكن في علاقتنا مع ربنا كتير امور ربنا يجي يقول لك سيب الورقه والقلم سيب الحزبه سيبها عليا وانا ادبرها اعتقد الناس اللي اشتغلت في اخوه الرب شافوا ده كتير كتير تحسب النفقه بص انك عايز تجيب زيت بكذا وسكر بكذا و... وعايزين تلاجة للبيت الفلاني وعايزين غساله هنا وفي عروسه هنا تحسب الحسبه تبص تلاقيها العمليه ايه كبيره قوي وانت كل اللي معاك شويه صغارين تبص تلاقي عقبال ما اليوم خلص تبص تلاقي كل حاجه جت وزادت وفي بركه كبيره قوي ثانيه مستنيه اللي اشتغلوا مع ربنا يشوفوا ده يشوفوا ان هو فينفع في, في وقت بعكس كل المنطق البشري والعلامي انك تركن الورقه والقلم وانك تمشي بالايمان مع الله. عارفين يعني ايه ايمان؟ عارفين عارفين التفاؤل والتشاؤم؟ يقول لك ده في ناس متفائله وشها حلو كده تصحى الصبح تبقى تحس ان اليوم كويس. الايمان مش ده على فكره. عارفين الثقه اليقينيه؟ هو ده الايمان، عارفين بحسب علمنا لهذه اللحظه كلنا متاكدين بكره ان الشمس هتطلع من الشرق. وآخر اليوم هتمشي من الغرب معلومه ثابته ومعروفه وعلميه ومثبته كن ان انت تؤمن ان الله معاك وان الله فيك وان الله قادر انه يحول من المشكله دي ومن المصيبه دي ومن الهزام ده ومن الانكسار ده حاجه عظيمه جدا هو ده الايمان انك تكون عندك ثقه يقينيه مش بس معرفه شفنا جدعون مفكر ان ان, إن, إن النصره في الامكانيات وفي العدد وفي الجيش لكن الحرب للرب عشان تكسب وتنتظر عشان تخش الخطيه وتجتاز لو ما كانش ربنا معاك ده مش هيحصل على عكس جدعون نشوف داود كان عنده ايمان وكان واثق وراح خد النبله المقلاعه بتاعه وخد شويه خمس حجاره ملس كده صغيرين عشان يحارب جوليان. جدعون طبعا استكتر انه يشوف ربنا هو انا واحد زيي ينفع يشوف ربنا؟ هو انا الظروف اللي انا فيها دي ينفع تطلع حاجه حلوه؟ ده اللي قاله جدعون. استكتر جدعون ان يشوف ربنا فحس انه خيال او حلم او حاجه عمرها ما ممكن تحصل فراح قال له طب انا عايز اتاكد فخليك هنا وانا ايه؟ وانا اجيب لك تقدمه وما وي... آم... كانتش الحاجه اللي حصل دي حاجه خارقه او كده لكن ربنا كان عايز يشجعه ويقول له انا معاك ازاي بعد كده جدعون جاب التقدمه وحطها على الصخره وإزاي الملاك صعد مع التقدمة، القديس أمبروسيوس يقول الصخرة تشير إلى جسد المسيح اللي حط عليها التقدمة. كان مكتوب لأنه لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم والصخرة كانت المسيح. القديس بولس بيقول إن في حاجة اسمها رمز. الصخرة اللي شرب منها شعب ربنا في القديم مع موسى دي كانت المسيح. فالقديس أمبروسيوس بيقول إن الصخرة اللي اتحطت عليها التقدمة بتاعت جدعون هي المسيح هنا يعلم بشكل سري انه عندما يصلب جسد الرب يسوع ينتزع خطايا العالم كله، ليس فقط الخطايا الفعليه وانما حتى شهوات الذهن الشريره. القديس امبروسيوس شاف الصخره وشاف الـ 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 النار ضربت فيها واكلت كل حاجه. الحاجه دي كانت تتقدمها، كان في فطير وكان في لحم. بيقول وكان في مرق كمان، بيقول اللحم الجدي دوه يشير الى الخطايا الفعليه، الخطايا الكبيره. والمرق يشير إلى الإغراءات كما هو مكتوب أن الشعب كان يشتهي اللحم فنحو قائلين من يطعمنا لحم إذ مد الملاك العكاز ولمس الصخرة فصدرت منها نار هذه الحقيقة تعلن أن جسد المسيح الممتلئ بالروح الإلهي يحرق كل خطايا الطبيعة البشرية لذلك قال جئت لألقي نارا على الأرض جئت لألقي نارا على الأرض هنا المشهد يقول لك لو أنت عندك خطية كبيرة لو أنت عندك ماضي وحش لو انت شايف او بتقسم الخطايا الكبير وصغير ولو ان ده مش مفهومنا ينفع الله يخلصك ينفع يقدر الله يخلصك يقدر روح له وقول له انا مش قادر تقدر تشيل الخطيه اللي عامله زي كده تقدر تساعدني ان انا الفعل اللي ارتكبته كذا مره ينفع تخلص منه يجي يقول لك ينفع تتخلص منه وزي ما قلت لكم صرخ جدعون انا شفت ربنا فهموت افتكر القول بتاع موسى لا يقدر احد ان يران يرى يرى وكله ان الانسان لا يراني ويعيش بعد كده راح جدعون عاش جه بعد كده في الليله اللي بعديها على طول بعد ما حصل الكلام دوت جي وكان في تلك الليله ان الرب قال له خذ ثور البقر الذي لابيك وثورا ثانياً ابن سبع سنين واهدم مذبح البعل الذي لابيك نتفاجئ يؤاش الأبي عزري اللي هو ابو جدعون كان عنده مذبح للبعل في البيت مش شرط البيت يكون الهاوس يعني او حتى ممكن المكان اللي بتقعد فيه العيله او التجمع اللي العشيره بتقعد فيه، في مسبح للوسن جوه مكان سكنك جوه مكان نومك جوه مكان انتقالاتك. اقطع الساريه التي عنده ابني مسبحا للرب الهك على راس هذا الحصن بترتيب، خذ الصور الثاني واصعد محرقه على حطب الساريه التي تقطعها، فاخذ جدعون عشره رجال من عبيده وعمل كما, كما كلمه الرب. وإذ كان يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا فعمله ليلا فبكر أهل المدينة في الغد وإذ بمذبح البعل قد هدم والسرير التي عندها قطعت والثور الثاني قد أصعد على المذبح الذي بنى فقال الواحد صاحبه من عمل هذا الأمر فسألوا وبحثوا فقالوا أن جدعون ابن يؤاش قد فعل هذا الأمر فقال أهل المدينة ليؤاش اخرج ابنك لكي يموت لأنه هدم مذبح البعل وقطع السريه التي عنده فقال يؤاش لجميع القائمين عليه: انتم تقاتلون للبعل ام انكم تخلصونه؟ من يقاتل له يقتل في هذا الصباح؟ ان كان اله فليقاتل لنفسه لان مذبحه قد هدم فدعاه في ذلك اليوم ابوه سماه سما جدعون يرى البعل قائلا ليقاتله البعل لانه قد هزم مذبحه. حقيقه اللي على طول ربنا جه كلم فيها جدعون بعد ما ظهر له وبعد ما قال له انا هخلص اسرائيل ما قالوش يلا روح ابن الجيش يلا خد الجماعه يلا اعمل نداءات للاسباط ما قالوش اي حاجه من ده كله قال له في اوثان في البيت لازم تشيلها وكانه بيقول له اذا ما شلتش الاوثان مش هنقدر نشتغل في موضوع الحرب اذا ما انت ما انتصارك الشخصي جوه بيتك جوه نفسك مش هتعرف تنتصر خارجيا، وكانه بيقول لنا مش هتعرف تخدم وانت مذبح الوثن لسه في بيتك، أو مش هتعرف تخدم وانت مذبح لإلهك مش جوه بيتك، مش هتعرف تتحرك وتنطلق في الخدمة وانت خلوتك ومخدعك واقعين، وانت الافخارستية بعافية حبتين ثلاثة، مش هتقدر تخدم وتشهد للمسيح وتجيب له نفوس وانت علاقتك بيه مش كويسة، وانت مذبحك بايظ، أو في وسم بقى معشش جوه البيت في خطيه محتاجه حركه في حاجه كبيره جوه البيت محتاجه تتشال تتطهر في الحال في حاجات خطيره جدا لازم نتعامل معها بسرعه والا مش هينفع ننطلق مش هينفع تروح تخلص الشعب وانت في وسم في البيت من فضلك شيل الوسم من البيت حتى ده نكلفك انك هتعادي اهل بيتك حتى ده كلفك انك هتعادي قرايبك وناسك وكلك في حاجة معطلة كل حاجة تانية وراها، الحاجة دي لازم تتشال عشان تنمو. الحاجة دي لازم تتشال عشان تكبر. مذبح الأوسان مذبح البعل لازم يتهد علشان يكون فيه نمو. لما صحي أهل المدينة شافوا إن البعل بتاعهم اتبهدل خالص، حصلت أربع مصايب. أول حاجة المذبح اتهدم. تاني حاجة شافوا مذبح لإله حقيقي فوق مذبح البعل ثالت حاجه الثور الناضج في الغالب الثور ده كانوا بياخدوه يربوه يسمنوه يظبطوه كده عشان يقدموه للبعل كان صور مقدس زي ما البعل مقدس ولو شفتوا في دينيات ما بتاكلش البقر عشان موضوع ان البقره دي مقدسه فتعبد وما الى ذلك اعتقد ده كان من زمان قوي يعني فالثور ده كان مخصص للعباده لايو مسبوح مش كمان للبعل مسبوح لمذبح لإله غريب عن الاله اللي هم يعرفوه مش بس كده استخدم خشب السريه، السريه دي كانت عمود كده عشان الناس تعرف فين المسبح فكانوا يعملوا حته خشب كبيره كده عشان ايه تبقى مناره يعني تعالوا تعالوا شوفوا المسبح بتاعنا. جدعون خدها وقطعها وعمل منها النار اللي قدم بها ذبيحه لله. كتير حتت نبقى مغلوبين فيها وكتير حتت نقول انا مش هقدر اروح المكان تاني. لكن يجي الله يقول لك انا مش بس عايزك تروح المكان ده تاني، عايزك تشهد لي فيه. أنا عايز كل مذبح عبدت عليه بعل أو وسم في الحتة دي يكون مذبح ليا يكون مذبح ليا ينفع الحتة دي اللي أنا كنت فيها في أسوأ حالاتي أروح أخدم مبشر فيها ينفع ينفع فاقد الشيء لا يعطيه ده اللي بيقوله العالم المسيح بيقول لك لو في حتة أنت ضعيف فيها واقع فيها بكرة ينفع تبقى كارز إن النعمة تخلص من الحتة دي إن المسيح ينصر في الحتة دي ان الخطيه دي ينفع ننتصر عليها ونعمه المسيح فوق اي حاجه واكبر من اي حاجه طلبوا ان هم يقتلوا جدعون اهل المدينه ورح ابوه قال هو البعل ده هيحامل روحه ولا احنا اللي هنحميله راح سماه يا رب بعل يعني عدو البعل خيالوا احنا واحنا بنفتكر جدعون ونسميه عدو البعل دلوقتي يعني يا فخر الصراحه ان هو شهد له ان هو كان ضد الاوثان وضد ابليس وضد اعماله محتاجين نرجع لربنا ونقول له ما تسمينا اسم في الحته دي ما تديني اسم في الحته دي ما تغير لي اسمي في المشهد دوت الاصحاح كماله الاصحاح اجتمع المديانيين بعد كده والعمالقه وبني المشرق شويه اللي كانوا متعودين يحاربوا ضد شعب اسرائيل نزلوا في وادي يزرعيل دي الحته اللي فيها الحرب بعد كده لابس الرب روح جدعون فضرب البوق الحرب هتبدأ الأبواق كانوا زمان عشان تقول الحرب هتبتدي فاجتمع أبي عذر وراءه وأرسل رسلا إلى جميع منسة فأجتمع هو أيضا وراءه وأرسل رسلا إلى أشير وزبولون ونفتالي فسعدوا اللقاءه بني إسرائيل بيجمع نفسه منسة اللي هو يوآش أبو جدعون وبيته أبي عذر اتجمعوا وقالوا طب ما نبعت للناس باقي العشيرة في منسة يجوا جيب باقي السبت بعد كده بعتوا اشير وزبولون ونفتالي كلهم اتجمعوا الحرب المفروض هتبدا راح جدعون قال لهم ايه انا عايز بس بريك كده عايز اعتزل شويه وقال جدعون لله جدعون راح يصلي ان كنت تخلص بيد اسرائيل كما تكلمت هيخش بقى في 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 علاقه حميميه حقيقيه مع ربنا هيقول لهم انت مش هتخلص اسرائيل بايدي طب انا هطلب منك طلبين اول طلب راح قال له فاني وضع جزه الصوف في البايدر وماشي كده من الصوف وضعها في البيدر، فإن كان طلع على الجزة وحدها وجفاف على الأرض كلها علمت أنك تخلص بيد إسرائيل كما تكلمت حط قماشة هنا عايز ألاقي القماشة دي مبلولة وكل اللي حواليها ناشف وكان كذلك رح ربنا له كده فبكر في الغد وضغط الجزة وعصر طلع من الجزة عصر القماشة دي راحت نزلت مية تملى قصعة ماء فقال جدعون لله لا يحم غضبك علي فأتكلم هذه المرة فقط. امتحن امتحن هذه المرة فقط بالجزة. معلش ممكن طلب تاني نعمله بالجزة دي. ليكن جفاف في الجزة وحدها وعلى الأرض كلها ليكن طل. أنا عايز القماشة تبقى ناشفة وكل الحتة اللي حواليها مبلولة. ففعل الله كذلك في تلك الليلة فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الأرض كلها كان طل. راح ربنا عمل له شوف القديس امبروسيوس يقول الندى الذي على الجزة هو الايمان. الميه اللي بتيجي سواء على القماش او على حتة الارض دي الايمان. لأن كلمة الله تنزل كالندى زي ما موسى بيقول يهطر كمطر تعليمك ويقطر كالندى كلامي. هكذا عندما كان العالم كله جافا بسبب الخزعبلات اللي, اللي كانت بتعملها الامم غير المثمرة كان الندى الافتقار السماء وينزل على الجزة. القديس امبروسيوس بيشوف هنا حال البشريه في العهد القديم ما كانش فيه اي ايمان وكل الشعوب بتعبد الاوثانيه ما عدا شعب اسرائيل اللي هو حته القماشه كان فيها طل كان فيها ندى كان فيها ايمان بعد كده جه المسيح الجسد فإسرائيل اسرائيل رفض ربنا اسرائيل رفض ربنا والكنيسه قبلته اللي هي الامم كل المسكونه بقيت ليهم علاقه بالمسيح وارفعوا المسيح والامم بيقبلوا ربنا واسرائيل رفضوه ده يقول لك ازاي ان الحته كلها كانت مليانه بالميه اللي هو الايمان وازاي الجزه كانت نشفة بعد كده وبيشوف ازاي اسرائيل ان هم بعد ما سابوا ربنا هو كمان ما بقيش موجود معاهم بعد كده بيتكلم على جزء البايدر دوت او حطه في المكان بتاع الـ الـ البيت يقول لم يضع جدعون الجزة بغير مبالاة في حقل أو حديقة إنما وضعوا في البيدر حيث يوجد محصول الحنطة عشان يكون جدعون بشاور على ربنا لما قال الحصاد كثير والفعل قليلون لأنه خلال الإمام بالرب يوجد حصاد مثمر للفضائل في الكنيسة العتيدة وكما يعلق أيضا على الماء الذي بالجزة يزملأ قصعة لم يستخدمه جدعون في أصل الأرجل انما تركه للسيد المسيح وحده الذي جاء لا ليخدم بل لكي يخدم. ازاي القديس امبروسيوس كان بيشوف في الجزه دي ظهورات الابن في العهد القديم وهتلاقوا الجزه دي موجوده ومرتبطه بالايقونه اللي عندكم على الغلاف هتلاقوا ازاي الجزه بترمز للتجسد وهتلاقوا اللحن في الكنيسه البيزنطيه وهتلاقوا جدعون حامل جزه ماء وهتلاقوا قصه هتلاقوا قصه الايقونه موجوده عندكم. صح اللي بعده فبكر يا ربع اي جدعون وكل الشعب الذين معه ونزلوا على عين حرود حتى اللي فيها الحرب وكان جيش المدينين شمالهم عند تل موره في الوادي وقال الرب لجدعون. جدعون طلب كم طلب من ربنا؟ طلبين، شوفوا ربنا هيعمل ايه مع جدعون كم مره. ان الشعب الذي معك كثير علي لادفع المدينين بيدهم لئلا يفتخر اسرائيل لئلا يفتخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني. والان نادي في اذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جدعان. فرجع من الشعب اثنين 22,000 وبقي 10، يعني كانوا 32 ربنا قال لي, تقول لجدعون اول طلب هطلبه منك يا جدعون، تقول لهم اللي خايف يروح يمشي يسيب الحرب. كانوا 32 بقيوا كام؟ شالوا 22 اتبقوا 10 بس، وبقي 10,000 وقال الرب لجدعون: لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم الى الماء فأنقيهم لك هناك ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك هو يذهب معك وكل من أقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب كثير قوي جدعون العشرة آلاف دول جدعون أتوقع ده دول عاملين زي الجراد ده خيامهم ما تتعدش ده حمرهم ما تتعدش ده جيش كبير لكن أتوقع جنب ده نظريا كان جدعون عنده من الخبرة مع الله ومن التعامل ومن مواقف الجزاء ومن مواقف التقدمة اللي قدمها ومن ظهور ملاك الله لي كان عنده تشجيع وده يقول لنا ان علاقتنا بربنا زي ما يسموها كده كوميولاتف يعني انت كل شوية تكبر وتنمو وتاخد من الذكريات اللي فاتت وتكمل مش كل مرة هتتعامل معاك كانك بتعامل معاه من اول وجديد لانها علاقة فنزل الشعب الماء وقال الرب لجدعون كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فوقفه وحده وكذا كل من جث على ركبتيه للشرب وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم 300 رجل وأما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء فقال الرب لجدعون بال300 الرجل الذين ولغوا وخلصهم وأدفع المجانين ليدك وأما سائر الشعب فليسهبوا كل واحد إلى مكانه فأخذ الشعب زادا بيدهم مع أبواقهم وأرسل سائر رجال إسرائيل كل واحد إلى خيمته وأمسك ال 300 رجل وكانت محلة المدينيين تحته في الوادي. جدعون طالع بعد ما بيت أبوه ومنسى وتابولون ونفتالي طالعين 32 واحد، ربنا قال له دول كتار قل قل لهم اللي خايف يرجع، اللي خاف رجع بقى 10000 راح قال له ده كتير برضه الشعب هيتفخر هيقول أنا اللي صنعت النصر ده إمكانياتي إيدي قدراتي ذهني مخي حواسي اللي عملت كده فروح بيهم عند المايه عشان هنقيهم. راح قال له ماشي، قال له انا هقول لك تاخد مين وتسيب مين. راح قال له اللي يكسي على ركبتيه يعني اللي يوطي كده على رجليه ويشرب كده على طول من المايه زي ما الحيوانات بتعمل او زي ما الكلب بيشرب ده استبعده، واللي ياخد بايده ويشرب ده تخليه، اللي خد بايده وشرب كام واحد 300. 300 واحد يعني احنا يعني ايه ممكن نطلع بكره على المديانين ما تخافوش يعني. عدد قليل قوي ان هما يطلع للحرق. بعد كده راحوا في عين حته اسمها عين حرود او اللي هي عين جالوت دي تحت جبل جلبوع. حد فاكر جبل جلبوع ده؟ تفتكروا بحاجه؟ جلبوع طب في جبل تاني ابن عمه؟ خلاص مش مشكله. ولكن ربنا راح قال له العدد دوه كبير العهد القديم يحطنا دايما في حته يحطنا في حته من فضلكم من فضلكم ما تبصوش للامكانيات الكبيره والجباره. بصوا لقدره ربنا، الحرب للرب. وجود الله هو اللي بيضمن الانتصار. وجود الله هو اللي بيضمن الانتصار، شوفوا كام مره نعدي بالنقطه دي، شوفوا المرات الجايه هنعدي بها كتير جدا. ال 32 واحد عايزين نخليهم 300 واحد. وجود الله هو اللي بيضمن الانتصار. فالله لم يرد ان يحارب جدعون المدينيين بعدد كبير من الرجال حتى لا يظنوا ان النصره جاءت بسببهم. القديس اغسطينوس بيشوف ان رقم 300 دوه عامل زي حرف التي في اليوناني كده اهو. ان الرقم 300 بيشاور على الصليب وعشان الشكل الصليب يشاور على الرقم 300. والقديس امبروسيوس بيقول اختار جدعون 300 رجل للمعركه لكي يظهر للعالم كان يجب ان يتحرر من هجمات العدو الخطيره بسر الصليب، لا خلال الجماهير الغفيره فان حرف التي في اليونانيه يستخدم للرقم 300 ويحمل شكل الصليب. الاباء سابوا العدد وقالوا ان 300 هو الصليب وبالصليب وحده هو سر النصره على الخطيه. كمل بعد كده وكان في تلك الليله ان الرب قال له: قم انزل الى المحله لاني قد دفعتها ليدك وإن كنت خائفاً من النزول فإنزل أنت وفور غلامك إلى المحلة وتسمع ما يتكلمون به وبعد شد يداك وتنزل إلى المحلة فنزل هو وفور غلامه إلى آخر المتجهزين الذين في المحلة وكان المديانيون والعمالقه وكل بني المشرق حلينا في الوادي كالجراد في الكثرة وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على الشاطئ في البحر في الكثرة وجاء جدعون فإذ رجل يخبر صاحبه بحلم ويقول ربنا قال له أنت عايز تشوف انا هنصرك إزاي؟ انزل روح اسمع المجانين بيقولوا ايه ولو كنت خايف خد غلامك وروح. وهو هناك شاف اتنين بيحكوا مع بعض، واحد بيقول لصاحبه انا حلمت حلم ووزقت حلمت حلما واذ رغيف خبز شعير يتدحرج في محله المديانيين وجاء الى الخيمه وضربها فسقطت، وقلبها الى فوق فسقطت الخيمه. فاجاب صاحبه وقال: ليس ذلك الا سيف جدعون بن واش رجل اسرائيل قد دفع الله الى يده المديانيين وكل الجيش. الراجل حلم ان في رغيف الكتاب قالش رغيف وسكت، رغيف ايه؟ شعير. جاي من فوق كده هما كانوا بيحاربوا في سهل وفوقيه جبل، جاي نازل من الجبل وراح ضرب الخيمه بتاعت مديان وقلبها. راح صاحبه قال له ده جدعون ربنا هيخليه يتغلب هتخليه يغلبنا واحنا ننغلب على ايدين شعب الله وشعب اسرائيل. ربنا اداله الوعد في حديثه مع جدعون عمل حاجتين، قال له وعد وقال له حاجه يعملها الوعد ان هو نصره والحاجه اللي يعملها انه قم وانزل يروح للمحله والشعير الشعير دوه كان ارخص حاجه في فلسطين عشان كده كانوا بياكلوا الحيوانات خبز رخيص وصغير سوري يعني ملوش قيمه قوي وايه؟ وبناكله كده ايه؟ ابو بلاش ده زي الرغيف ابو خمس قروش ان شاء الله يعني تمام <تصفيق> فازاي ازاي الله كان بيكلم الناس غير المؤمنين من شعبه زمان بالاحلام ازاي شافوا رغيف شعير ملوش لازمه ملوش قيمه مش الحاجه الغاليه ازاي هو اللي بيجيب الخلاص وكان الله بيقول للجدعون انت ضعيف انت ما عندكش امكانيات انت جيشك حيالله 300 واحد انت كنت شايف ان ربنا مش موجود وربنا رفضك انت شايف الامكانيات بتقول كده كل الامكانيات اللي في ايدك عامله زي رغيف الشعير لكن رغيف الشعير ده هو اللي هيغلب المديانيين. كل مره تبقى قدام مشكله، كل مره تبقى حاسس ان امكانياتك قليله قوي، افتكر المشهد ده. رغيف المديانيين هو اللي فاز وهو اللي انتصر. بعد كده وكان لما سمع جدعون خبر الحلم وتفسيره انه سجد ورجع الى المحله اسرائيل وقال قوموا لان الرب قد دفع اليه لكم جيش المديانيين. جدعون الطمن راح قال للناس يلا نحارب قسم الثلاثمائة رجل إلى ثلاث فرق وجعل أبواقا في أيديهم كلهم وجرار فارغة ومصابيح وسط الجرار وقال لهم انظروا إلي وافعلوا كذلك وها أنا آتي إلى طرف المحلة فيكون كما أفعل أنكم هكذا تفعلون وما ضربت بالبوق أنا وكل الذين معي فاضربوا أنتم أيضا بالأبواق حول كل المحلة وقولوا للرب وجدعون فجاء جدعون والمائة رجل الذين معه إلى طرف المحلة في أول هزيع الأوسط وكانوا إزاك اقاموا حراس فضربوا بالأبواق وكسروا الجرار التي بأيديهم فضربت الفرق الثلاثة بالأبواق وكسروا الجرار وأمسكوا المصابيح بأيديهم اليسرى والأبواق بأيديهم اليمنى ليضربوا بها وصرخوا سيف للرب ولجدعون وقفوا كل واحد في مكانه حول المحلة فرقد كل الجيش وصرخوا وهربوا وضرب الثلاث المائتين بالأبواق وجعل الرب سيف كل واحد بصاحبه وبكل الجيش فهرب الجيش إلى بيت شطة إلى سردة حتى إلى حافة قابل محولة إلى طباه فاجتمع رجال إسرائيل من نفتالي ومن أشير ومن كل منسة وتبعوا المديانيين فأرسل جدعون رسلا إلى كل جبل إفرايم قائلا انزلوا للقاء المديانيين وخذوا منهم المياه التي ببيت بارة والأردن فاجتمع كل رجال إفرايم وأخذوا المياه إلى بيت بارا والأردن وأمسكوا أميري المديانيين غراباً وذئباً وقتلوا غراباً على سقرة غراب وأما ذئب فقتلوه في معصر ذئب وتابعوا المديانيين وأتوا برأسي غراب وذئب إلى جدعون من عبر الأردن بنتكلم على الله وعلى النواهب النصرة وعلى أنه هو بلا بدون نصرة لكن على الناحية الثانية ربنا كان قال الجدعون أنت بتلتميت واحد هتكسب أنت هتكسب الحرب دي رح عمل خطة عسكرية وعمل كذا خطوه وقسم الفرق وكان عنده حنكه عسكريه واشتغل بيهم. عشان بس ما يروحش ذهننا ان ربنا هيعمل كل حاجه وانا هو قاعد في البيت. انا مش صليت وقلت يا رب انقذني من الخطيه؟ يلا. مش صليت قلت يا رب هات الشغلانه؟ او ليه الشغلانه؟ صلي المرتب يكون في المكان على طول، ما تصلي انك تنجح وما تذاكرش. ما تصلي وخلاص. تدريس اغسطينوس كان ليه قول. على ما اتذكر بيقول صلي وكأنك وكأن الله في يده كل شيء واعمل وكأن في يدك كل شيء مش معنى ان جدعون صلى وان النصر بايد الله ان هو خلاص بقى لا هنحارب ولا هنروح ولا هنعمل جدعون عمل خطه عسكريه قويه جدا فكر ازاي بال واحد اللي هم عددهم قليل دول يقدر ينتصر ويقدر يغلب عمل خطه قال للناس هيكون في ايديكم جرار والجرار دي فيها مصابيح وكل واحد معاه سيف وهنيجي في وقت معين في الليل تقريبا كان على ميعاد الساعه 10 بالليل كده هو هنعمل حاجات معينه زي ما عملوا عملوا معايا وقسم ال... الناس اللي معاه ثلاث فرق. فالله جاي يقول لك انا معاك انا وهبك النصره ومديها لك ومؤكدها لك بس لازم انت تشتغل. لازم انت تقوم، لازم انت تبني، لازم يكون لك دور. لازم في عمل انت تعمله. ابونا بيصلي بيقول ايه اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح ربنا بيشترك معانا في العمل يعني احنا بنعمل والله بيعمل معانا مش كل حاجة بنسبها على ربنا بيشوف القديس تدرس في المعركة دي حروبنا مع قوات الشر ويرينا كيفية الغلبة فعدد الرجال التلتمية يشيروا انهم حاملين الصليب زي ما قلنا التلتمية ده رمز للصليب في اليوناني وقسمهم جدعون الى ثلاث فرق رقم ثلاثة يشير للقيامة في صليب وفي إيام، أي أن الغلبة الحقيقية تأتي من إيماننا بقوة الصليب وقيامة المسيح. أما حمل الجيش للأبواق هو إشارة لكلمة الله وتلاوتها والهزيز بها وكسر الجرار إشارة إلى كسر أعمال الذات وإماتة الإنسان العطيق، وحملهم للمصابيح إشارة إلى نعمة الله والاستناد عليها، فهي التي تنير الطريق وأخيراً قتلهم للملكين غراب وذئب اشارة لرفض كل روح فساد وشراسة وجحد كل أعمال، عدو الخير ابونا تدرس بيشوف الجزء ده يمكن عمليا الدنيا ليل ومحدش شايف حد والحروب دايما كانت بتبقى الصبح الشعب بواقوا بالأبواق المديانيين دول قاموا مفزوعين الدنيا كانت ليل كسروا الجرار النور اللي فيها طلع وكان باين انه كبير خلي بالكم الحرب فسحات بتبقى كبيرة ودول ناس على جبل فالصوت الصدى اللي بيحصل ومقسمهم 300 كل واحد في حتة عملوا جلبة كبيرة فالمديانيين دول فكروا من يعني ناس الناس كثيرة قاموا مفزوعين كل واحد ماسك سيفه عشان نحارب والدنيا ظلمة دخلوا في بعض موتوا بعض بعد كده نزل جيش جدعون عليهم بعد كده ابتدوا يفروا شوية 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 ينسحبوا لحد ما جيش جدعون قضى عليهم مع الملكين راحوا مشوا راحوا بعتوا الجبل إفرايم إخواتهم بتوع إفرايم روحوا خدوا منهم المية المية يعني هم كانوا مسيطرين على النهر لحد ما قتلوا الملكين أبونا تدرس بيقول سر الغلبة موجود في الاعداد دي عايز تكسب عايز تغلب لازم يبقى عندك ايمان بصليب الله وبقيامته مش ايمان إن انت اه ربنا صلب وقام وكلنا حافظين قانون ايمان لكن ايمان انه عامل في حياتك ان في حاجة اسمها صليب المسيح في حياتك يديك نصرة ان في حاجة اسمها قيامة المسيح في حياتك تكون مخليك تنتقل من الموت للحياة ومن النور للضلمة وي الابواق عامله زي كلمه ربنا، لازم يبقى لكلمه الله دور في حياتك وفي نفس الوقت كسر الجرار عشان يشير الى اعمال الذات انها تموت، والمصابيح عامله زي النعمه اللي من غيرها مش هنعرف نكسب، وانهم قتلوا الملكين بتوع المديانين انت نقتل كل اعمال وروح فساد وشر ونجحد كل اعمال عدو الخير، طبعا أم... نقدر نشوف المسيح في النص في أجزاء كتيرة جدا، تكلمنا عن أم... اتكلمنا عن ظهور الأول للملاك مع جدعون وبعد كده شفنا الحديث بتاعه يؤكد أن ربنا، شفنا إن جدعون كان بيرمز للمسيح وهو بيطحن، شفنا على الصخرة كانت ترمز للمسيح، شفنا جسد جزة الصوف بتشير لسر التجسد. أم... والكنيسه بتعيد بجدعون البار في شهر كيحك في اليوم الستاشر 16 بركته وقوته ونعمته هو وكل القدسين وكل ابطال الايمان اللي في سفر القضاء تكون معانا تكمل بينا كل ايام حياتنا بنعمه المسيح امين